0: Ja, de kommer vi få träffa. Ungpress kommer hit på lördag och summerar då vad de faktiskt spanat på. Det ska bli väldigt, väldigt roligt. Så då får vi en längre sammanfattning av dem. Det blir spännande att se vad de har fått fram. Verkligen. Nu har vi fått morgonens andra gäst. Elisabeth Tandringqvist, vd för Företagarna och författare. Mm. Vad härligt! Du har <laughs> ja. skrivit en bok som heter Nördonomics. Varför ja. nördar starta företag och varför det är viktigt. Mm. Kan du inte berätta vad det är det just, vad är en nörd-entreprenör?
1: En nörd eller en entreprenör, eller man kan leka lite roligt med det bordet, det är en företagare som är väldigt intresserad av sitt nischade område. Och eh, när jag var och reste och träffade företagare runt om i landet så insåg jag att nätet gör att de här extremt nischade intressen kan mötas och få en marknad. Och de här personerna känner dessutom sina kunder på ett helt fantastiskt sätt. De är med i en, en community redan som de kan både ge information till och ta information från. Uh, så det är det som jag har beskrivit med jättemånga ord
0: <laughs> Så det är, det är en sån specifik komponent Att mm. de jobbar med sina, vad man kanske kan kalla Influencers, sina målgrupper Att man har en väldigt kännedom om dem Precis, har, de har
1: Det är tre saker som karaktäriserar en nödeprenör Det ena är den här djupa kunskapen i sitt ämne Så man ser på den personen som en, som en någon, någon sorts auktoritet Med goda ordets auktoritet i ett område mm. uh, Och den andra är att den också är Social, med dela med sig eh, Och att de också förstår sin som, Nischmarknad på ett bra sätt eh, Och jag, jag har ett exempel Ett väldigt odigitalt företag Till exempel som en skomakare i Uppsala Han har en kontinuerlig dialog Med sina eh, nördar, inte skomakarnördar Men sådana som gillar hansydda skor och då visar han Youtube-filmer när han lagar skorna. Och sen så har han också tips och får frågor om hur man ska ta hand om sina skor på ett bra sätt. Och han säger att hans kunder är nästan mer nördiga än han själv. Men det här gör att människor kan skicka skor från hela Sverige till hans skomakeri. Så då är det en helt annan sak av de här digitala plattformarna som vi inte pratar så mycket om. Det är ju att det finns betalningslösningar. Att det finns liksom olika typer av sätt att... Att faktiskt hantera små paket och små volymer så att en liten företagare kan ha liksom, global eller nationell handel.
0: Mm. Och överhuvudtaget, äh, ni på företagen har ju tittat mycket på digitaliseringen och vad den innebär för, för företagandet. Mm. Ni har ju ett intressant samarbete med Google. Mm. Ehm, och, och Om du skulle beskriva det lite kortfattat, vad ser du att digitaliseringen innebär för företagandet?
1: Digitaliseringen både i den här delen av marknadssidan men också om man går över till produktionssidan mm. till exempel med, med 3D-printrar som gör att man kan använda göra små volymer. Men också det här att, att en digitala plattformar gör att man kan plocka ihop en, en väldigt liten produktionskedja. Man behöver inte äga någonting själv utan du kan med hjälp av med nätet och plocka ihop en, en kedja som finns både i olika länder eh, och du kan göra det också i små volymer vilket passar små företag. Så det finns enorma möjligheter, men det är klart att det finns också hot för många av de företag som jag har kallat dem för mellanmjölksföretag. De som inte är alls digitalt aktiva, som inte har något speciellt intresse eller funktion de kommer väldigt vara svårt att överleva. vårt tes är att det är de små nischade, kunniga och de riktigt stora som kommer att polariseras mot de två. Och mitt uppdrag är att, se till att de som är här i mitten flyttar sig mot, äh, mot specialisering. Och att de förstår vilken otrolig tillgång de har i sina nätverk och sin kunskap.
0: Mm. Har du i det, När du har grottat ner i mm. just nördentreprenörer. Ja. Hur har du, har du funderat över det kvinnliga företagandet i relation till, till nördentreprenöreriet? Ja. Eh. Ja,
1: delvis. Det finns ju väldigt... Det passar ju kvinnor väldigt bra. Därför att många av dem är sociala från början. De gillar att prata om sin produkt. Och det innebär att de också har en, en, en fördel av, av nätet. Där många som är kanske är specialiserade på den manliga sidan har inte har samma... De är kunniga men inte lika, utbyter inte lika mycket tankar och tips och erfarenheter. Så jag tror att det finns också där en väldigt stor potential. Det jag ser på hos, hos en del kvinnor som driver företagare är att de ska våga ännu mer att inse att de har en tillgång som skulle kunna bli så mycket större. Att de verkligen tar många steg och vill bygga större företag och inte nöja sig med att vara ett litet företag som man kan överleva på.
0: För jag har sett ett... Um, ett problem själv som, som, som väldigt uh, digitalt aktiv och så när man mm. möter unga entreprenörer idag så är det en väldigt manlig kultur trots ja. att vi har den här sociala. Uh, man ser att kvinnor tar för sig allt mer och dominerar i internetanvändandet. Vi var till exempel på. Min arbetsplats var vi på besök i Berlin På ett mm. så här cool startup-kollektiv mm. eh, Och man målar upp De här stora scenerna om det fantastiska Mötet mellan eh, en blivande Spotify och nystartade företag Och det mm. bara bubblar av hur fantastiskt Och världen kommer förändras och allt Och när man då ställer den enkla frågan Hur många kvinnliga företagare finns här Alltså då, då, då började stamma ja. Och så fanns det en Och mm. det var någon sån här kvinnlig liten dockprodukt Eller något sånt som mm. gjordes Att det finns ett problematik kopplat till Att det faktiskt inte är så mycket Av det kvinnliga företagandet som syns Trots att det finns
1: Det håller jag helt med dig för, och jag har sett, Oavsett om jag har varit rest runt om i USA Eller på andra ställen på, på inkubatorer Där man har fokusering på ganska snabb tillväxt Så är det nio, alltså 90% män oftast Och 10% kvinnor det jag eh, tror att det finns då en, en, en fördel i här det är att när jag tittar på de här nörderna så är inte bara de som är tekniska alltså de, de utvecklar inte tekniska saker de använder tekniska plattformar mm. för att eh, för, kunna sälja eller producera sin produkt Så därför har jag med till exempel Ett exempel är ju Ida Backlund som är en löshårsnörd alltså Hon gjorde ju sitt företag utifrån att hon inte tyckte det fanns tillräckligt bra produkter mm. för sig själv ingen trodde på produkten, den säljer idag till 60 länder, och det kan man ju göra för driva det från Umeå därför att ja, alla de digitala verktygen finns på plats mm. eh, och då har hon en stor fördel för att inom skönhet och hälsa så finns det enormt många kvinnor målgruppen finns där och där är de på nätet så där kan man jag tror att fler skulle kunna ha den Eh, aktiva dialogen Med sina användare mm. För de får veta så otroligt mycket Om eh, hur produkten är De kan rösta om betaprodukter Och annat men just den här inkubatordelen så måste man se, försöka få fler att våga bli. De liksom vill ta den här lite mer aggressiva tillväxtresan också. Mm.
2: Men det tycker jag, det, problemet är inte att folk inte vill eller inte vågar. Utan jag tycker det handlar om förutsättningar och förebilder. Och att de som faktiskt är med och kan skapa till exempel den här Nerdonomics. Nu har jag kollat igenom i den här eh, snabbskrollat bara. Och det är ju massa olika narratives, olika case på företag och... Det är Martin, Oskar och Björn Och det är Claes och det är Mario Och det är Marcus och det är Jakob och Andreas Och sen var det liksom, Det var Ida eh, som var det som Nej, har Nej det var
1: också ett, de som ville blandat
2: ja, Och Ida och Stefan är också blandat i deras mm. och, Men hur tänker man där? För det måste väl ändå finnas Av så få Case som man väljer ut Måste det finnas fler nördiga kvinnor När man också liksom inte bara går på just den digitala Och teknikdelen utan bara att använda Digitaliseringen som plattform mm. hur, tänk, hur tänkte ni när ni tyckte det? är Jag som Nej, tänker du, när du jag, mm. Mm. Uh,
1: jag tittade på många olika mm. företag och, det var, är, uh, och jag besöker ju företag men det är ju så att uh, 20% av alla företag i Sverige är dyrt av kvinnor uh, och inom den, här, inom den här sektorn så är det fortfarande få mm. så att, uh, det representerar så som det ser ut uh, mm. men det, det är som du säger det, är ett, det, det ser inte ut så idag men det finns en potential som jag vill prata om som gör att jag också har pratat med många när jag varit ute och förläst om boken där många ser en möjlighet som de kanske inte tidigare sett. Mm. Men det är samma sak när det gäller produktionsdelen till exempel, 3D-printing så omfattas ju den omfamnas ju den, framförallt av många manliga entreprenörer. Det, mm. det är helt klart så, men däremot där det finns exakt samma potential, samma möjlighet och framförallt tror jag många produkter som kvinnor kan ganska mycket om som skulle kunna vara i konsumentledet alltså att man går från industri till konsument väldigt, väldigt starkt.
0: Men det här är också en bok som du vill eh, diskutera, fortsatt på Twitter så vi kan väl mm, göra en Nordonomics efterlysning som ja. blir en uppföljning med massa kvinnligt företagande eh, få in aktuella exempel för mm, det är ju mm. levande och mm. den syftar ju till att inspirera fler att, att sätta igång och se hur företagandet kan utvecklas.
1: Mm. Mm. och tankar, ja, Det finns en Nordonomics.se som är tanke att det ska vara ett forum där kanske in fler exempel på, på mm. företagare som, som lever i Nordonomics och eh, eh, den finns där, den är inte så aktiv nu, men den, vilket är en tanke att den ska, efter sommaren, bli liksom ett starkare forum för, för diskussion och samtal. Mm,
0: det tror jag behövs verkligen, och, och särskilt för att lyfta fram allt det här mm. som du vet finns också. Mm. För det finns verkligen en bild och, och den gestaltas i ett sånt här som det berlinska startupet, mm. men
2: samtidigt finns det eh, väldigt mycket andra sidor. Men det tycker jag man märker tydligt. Jag satte i en massa styrgrupper för kreativa näringar när det var så himla inne för ett tag sedan och skulle vara någon slags jämställdhetsexpertar. Och där när man då tänkte att vi måste få in fler kvinnor som kan söka de här bidragen. Vi måste få in då kanske kläddesign som en ingång. Kände jag jättebra. Men vi måste också se hur kan vi jobba för alla de övriga pengarna så var de stora pengarna där man jobbat just med digitalisering och it. Hur kan vi där jobba för att få in fler kvinnor? Mm. Vad kan vi ha för olika liksom, skolor och, för ingångar att, och mm. förebilder? Mm. För att annars är man det för enkelt för sig, tänker jag. Och jag hoppas att det fler, ju fler eh, kvinnor som
1: har liksom gjort en, en exit i ett bolag kan också investera i, i, i nästa generations företag. Och investerare är ju sådana som att man kan tänka sig att de alltid är logiska och rationella. Men ofta så investerar man inte i området som man kan, eh, som man har kännedom om. Och där är det för få investerare som som ser potentialen i många av de företag som drivs av kvinnor så att pengarna hittar inte riktigt dit alltså de personliga pengarna från de som har, som har gjort sin tillväxtresa och, och även den kunskap som behövs så att jag eh, hoppas kunna att fler eh, alltså riskkapital och annat mm. kapital som ändå driver mycket av de här storväxande företagen som jag inte har valt att lyfta fram så mycket i boken därför att jag tycker att det är så mycket fokus på riskkapital det, är mycket, det finns många andra företag som växer, men de mm. behövs
2: Mm. -hmm det har tänkt på mycket också, vad är en nörd och hur mycket det spelar roll också, när man skrev med att crowdfunding är också väldigt mm. diskuterat och använder det som verktyg och till och med partier och ungdomsbund som går ut och säger att ta bort en statlig till olika kulturaktiviteter, in med crowdfunding och så och till företag också, jobbar väldigt mycket i startups med det, mm. men jag känner verkligen någon slags dålig magkänsla där, det är fantastiskt med crowdfunding, vi använder det själv också, mm. men där handlar det ju så himla mycket om en gång, vi har ju olika maktordningar i samhället och det känner att jag hamnar på högstadiet igen vem är mest poppis, vem Får mest liksom delningar mm. eh, Och där tänker jag att också Just maktordningen till kön kommer in väldigt mycket Vem är en nörd och vem ska vi Supporta och stötta? Ser du några faror Med crowdfunding utifrån det perspektivet?
1: Nej det har jag verkligen inte sett mm. Finns det, Är det så att det är eh, Av de andelen som, som söker Är på crowdfunding att de får mer pengar Om de är eh, män?
2: Alltså jag, jag har sett det i alla fall bara i mitt eget flöde Så jag har jag ingen mm. statistik och forskning att Om det är någon som vill göra någonting för kanske eh, Sex, alltså människor som vill jobba med sexualbrott eller mm. eh, versus så här men du kan få ett nytt eh, iPhone-app med en spegel vad det nu är, så är det någonstans liksom nörderiet som killar oftast gör som får mycket mer spridning mm. eh, och att vi värderar det på ett sätt att ja, men de här tror vi kommer kunna göra framgång mm. för historiskt så vet vi eh, det har vi med oss att männa är de som oftast får iväg det här och, och skapar störst företag och mest vinst. Så då vill vi vara en del av det Ja, kan vi liksom...
1: där blir det något grundsyn på företagande, liksom vad eh, vi vem som är. man kan gilla produkter eller inte gilla produkter mm. men produkter som säljer är också de produkter som får investeringar det är ju det är tyvärr så att om jag får med avsätta en krona i ditt bolag eller ditt bolag, då kommer jag välja ditt bolag så då måste man hitta då kanske inte crowdfunding är rätt för den typen av verksamhet jag, menar, jag pratar ganska mycket om de som gör crowd equity där man ger bort en bit av sitt bolag men jag tror att det finns en stor möjlighet för att förmåga att beskriva och förklara på nätet eh, den är ju mm. ganska så mm. könsblind. Du, du, kan du kan ju toras vara den som du kanske inte törs vara när du ska göra en pitch framför en mängd investerare mm. eh, vid ditt tangentbord. Mm. Och det tror jag finns en, en, en styrka i. Och då kan man också få testa en produkt som ingen investerare tror på. Om man kan visa att ja, men vi har en efterfrågan på de här tusen personerna som faktiskt var villiga att investera. Då kan man gå till nästa steg och säga, ni kanske inte förstår att den här produkten har ett stor potential. Men de här 800 kvinnorna har gjort det. Det finns någonting där. Och då tror jag att vi ger en möjlighet istället till ganska många som annars hade inte ens att komma för dörren.
2: Mm. Mm. Men där måste vi jobba med att höja den, liksom den kvinnliga nörden tycker jag på olika sätt Allt från mm. böcker till våra egna flöden Och vilka vi vill supporta och investera mm. i Och ha med oss det jag tänker jag mm. Mm.
0: För det är ju intressant Jag har hört dig ofta prata om Eh, hur man driver opinionsbildning idag mm. och att det, att det eh, definitivt sker på andra arenor än bara i maktens korridorer idag och så. Så det är väl ett, eh, ett tillfälle för dig här att berätta lite om, ni är i Almedalen vad gör ni, vad gör ni mer och hur driver ni opinion idag från företagarnas sida generellt Flera
1: Fera frågor. Eh, generellt så försöker vi tänka på opinionsbildning i faser Vi har vissa faser när man kan vara inne och påverka partiers agenda därför de är liksom mm. de är ute och söker eh, men i den här fasen i år i Almedalen, då är det bara upprepat budskap. att 4 fyra-fem jobb skapats i de små företagen under de senaste 20 åren. Och, eh,
0: det är ditt
1: budskap här För det är, om, de, om man förstår det Så kommer man också förstå hur politiken Måste göras för att, för att stötta det eh, Och eh, än så länge Så um, går det ganska bra Det är fler och fler som till och med använder Uttrycket, vi hashtaggar det, vi använder det Både i lokal opinionsbildning Som insändare och vi använder det på Twitter och Instagram Man kan eh, printa ut sina bilder på våran Instagramsprinter hos oss Man hashtaggar 4 och 5 jobb så det gäller att använda alla de kanaler som finns och göra det ganska lekfullt. Det tycker jag är vår fördel. Vi är ju av entreprenörer för entreprenörer. och Det är helt okej okay hos oss att testa saker. Och funkar det inte så säger de flesta, ja, ja, men ni provade. Och det är någonting som vi kan använda. För vi har inte så mycket att, inte så mycket att försvara. Vi pratar företagsfrågor och entreprenörskap.
2: Mm.
0: Ja, då ska vi också se till att efter det här får in ännu fler eh, kvinnliga neuronomics-aktörer mm. mm. eh, Och så får vi önska dig en trevlig Almedalsvecka
1: helt enkelt Tack så mycket eh,
0: Vad ska du göra idag? Är det något du vill lyfta fram?
1: Eh, jag ska idag prata om eh, klimat och innovation bland annat Med Haga-initiativet, om hur småföretagen är en del av det Det ska bli ganska roligt, det är ett område som jag sällan eh, är med och pratar För det är alltid stora aktörer som är där, så det ska bli ro riktigt roligt
0: Mm. Ja bra, bra. Tack så mycket. mycket. Vi ska um, nu, eh, tror jag. Ska vi få höra vad för sig? Nej. Nej, det är faktiskt senare. Mm. Jag undrar vad vi har. Har vi något emellan? Nej, jag tror att vi ska få träffa vår nästa gäst. Som är Jenny Bjur Berggren från Sisson